0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, el momento que estemos, la circunstancia que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá en contra de nosotros. Hoy estamos estudiando la palabra del Señor en Romanos 10, 17, que nos dice así, así que, la fe es por el oír y el oír por la Palabra de Dios. Estamos estudiando la serie que he titulado La Fe Revelada. Hoy estudiaremos como tema Alcanzar lo mejor de Dios. Para alcanzar lo mejor de Dios tenemos que entender ¿Qué le pasó al viejo hombre? El principal impedimento para alcanzar lo mejor de Dios es no haber entendido qué sucedió con el viejo hombre. Siendo ello así, el enemigo tiene una puerta abierta y segura para impedir que alcancemos todo lo mejor que Dios tiene para su pueblo. Te diría, el rebelde, el concebido en maldad, transgresor de lo establecido por Dios, desobediente, blasfemo, injuriador, saturado de vicios, maldades y pecados, lleno de iniquidad, heredero de maldiciones, impuesto a vivir bajo el odio, quebranto, dolor, vergüenza y miseria, dispuesto a vengarse o suicidarse. Bueno, pues, él ha muerto en la cruz, como nos dice Romanos 6.6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Recuerda que Jesús no vino a, al hombre viejo a reacondicionarlo o a librarlo, a perfeccionarlo de ninguna forma. Él no había nacido de él, nació en el pecado y por tanto, él debería morir y a la cruz lo llevó juntamente con él para muerte. Además de esto, si hay algo que el hombre no puede evadir es a Dios y es a su propia conciencia. En Hebreos 9.14 no va a decir Dios cómo trató él con nuestra conciencia para hacernos verdaderamente libres. No dice así la palabra, cuanto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Sabes, hoy somos nosotros el templo del Espíritu Santo. Dios ya se Dios desechó el habitar en casa hecha por mano de hombres. Él ha determinado vivir en la casa hecha por el mismo, y somos nosotros los hombres. Pero para que nosotros seamos habitados por el Espíritu de Dios, Dios, en su sabiduría, extinguió nuestro pecado. Antes que Cristo venga a vivir en nosotros antecediéndolo a Él, su sangre extinguió nuestro dolor, nuestra vergüenza, nuestro pecado, nuestra maldad, nuestros desatinos, todo aquello que habíamos el pasado nos causó y nosotros lo hicimos y lo que heredamos de nuestros padres. Todo ha sido extinguido por el poder de la sangre de Cristo. Hoy estamos como de estreno, como que si nunca hubiésemos hecho pecado y además todavía de ello, la sangre de Jesús en la cual está la vida, hoy ha puesto a Jesús entre de nosotros. Hoy somos un espíritu con Él, la perfecta y completa obra de salvación hecha por Jesús no sólo consistió en ejecutar al rebelde y o oh, morir juntamente con él a la cruz, lo más glorioso es que nos hizo renacer de simiente incorruptible, dándonos de su propia naturaleza, su misma vida, todo su amor, su poder, su autoridad. Es más, él vive en nosotros y él en nosotros somos la esperanza de gloria, como lo dice la palabra. 1 Pedro 93 nos dice, «Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hoy los genes de Dios están en nosotros. Tenemos naturaleza divina dentro de nosotros. Tenemos su amor, su poder, su carácter». Tenemos autoridad, poder y dominio a través de Él viviendo en nosotros. Por ello nos dice la Escritura en segunda Corintios 4.7 Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En esta casa de barro habita Cristo. Cristo está en nosotros. Por ello nos dice... F. Colosenses 1, 26 27, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, el que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Recordemos que el Señor, fiel y misericordioso, ante la caída del hombre y la confrontación con la, los involucrados en su caída, hoy frente a Satanás que estaba en la serpiente, maldijo a la serpiente y le dijo al mismo Satanás que él pondrá enemistad entre su simiente y la simiente de la mujer. Este te herirá en la cabeza, le dijo, y tú le herirás en el calcañar. En otras maneras, le dije oh, ese día, Satanás, he estado impedido de que obrara a favor del hombre, porque lo he hecho a mi imagen y mi semejanza, lo he hecho libre. Te has aprovechado, pero un día yo me hago hombre, arreglamos cuentas, yo te voy a dar herida de muerte. Y eso aconteció en la cruz, y ya libertados por Jesús en esta nueva vida, nos dice la Palabra. El pecado ya no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sabe qué? Nacemos de nuestras madres imposibilitados de vivir en el Espíritu. De ahí que nos dice Romanos 8, 17 y 18. Yo sé esto, que en mi carne no more el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no mí. El hacerlo. No se puede, el hombre no estaba en capacidad de vivir en el Espíritu, tampoco el guardar la ley, lo que nos dice Romanos 8, 2 y 3. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando, a su hijo en forma de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Es que la ley y el hombre caído, el hombre pecador, había una incompatibilidad, pues el hombre era débil en la carne, la ley era espiritual, no compatibilizaban, por ello Dios envió a su hijo en forma de carne de pecado para condenar al pecado en la carne ¿Sabes qué? Dios determina el accionar del hombre y nos dice así, Romanos 916 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. En Romanos 417 al 20 tenemos la historia sintetizada de Abraham para tener familia. Dice así la palabra, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia y no se debilitó en fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Dios se agradó en gracia de Abraham, lo sacó de la tierra de Ur de los Cardeos, le hizo la promesa de darle la tierra de Canaán y decirle que en Adán, en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra y aún en su vejez, de a vez después de haber fracasado de andar en la carne, pues concediendo a Sara, su mujer, que él tuviera hijo con Agar, pues a Dios no le agradó y finalmente, cuando estaba ahí abandado, imposibilitado, no solo él, sino también este, Sara, su mujer, que había cesado su costumbre, aún así, Dios es el autor de la vida, él llama las cosas que no son como si fueran. Y aún cuando Abraham ya tenía cerca de 99 años y ya para 100 Dios, él le creó a Dios en esperanza, contra esperanza, y sobre todas sus imposibilidades, Dios le dio descendencia. Avanzamos. Tenemos que saber cómo tratar con las heridas del alma. Estamos hablando para tener lo mejor de Dios. Según de Corintios 3.15 nos dice, Aún hasta hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre su corazón de ellos. Por cuando, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará. Los hombres somos muy sentimentales, somos muy susceptibles, tenemos enojo, tenemos resentimiento, tenemos todo, pero el no perdón trae consecuencias, como nos dice el Señor. Estoy leyendo Mateo 18, 34 y 35, cuando habla de aquel deudor a quien se le había perdonado mucho y que no perdonó a su deudor que le debía una deuda muy ínfima, pues el Señor dice así, entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno, a su hermano, sus ofensas. Para Dios, el perdón es la razón de que nosotros somos hijos, pero para que nosotros seamos perdonados, Cristo tuvo que pagar el precio de nuestro pecado con su propia vida, con su propia sangre, y de ahí que somos impuestos a perdonar. Y Efesios 4, 26 y 27 vuelve a decirnos, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, el ser nosotros indolentes, el ser nosotros soberbios, y no perdonar, porque como hombres tenemos voluntad, y en esa voluntad decidimos no perdonar, ¿qué es el castigo que nos es aplicado? romanos 2.1 lo dice, por lo cual eres inexcusable, «Hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo». Juan 5.22 nos dice, «El Padre a nadie juzga, todo el juicio le ha dado al Hijo». Cuando uno juzga a otro, está compitiendo con Cristo, está rivalizando con Él, y el castigo es que lo que hoy nosotros condenamos, mañana sea parte de nuestro dolor y vergüenza. De ahí que nos dice el Salmo 109, 17, amó la maldición y ésta le sobrevino y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Bueno, Dios es Dios. Él quiere lo mejor para nosotros, pero debemos ser hacedores de su Palabra. ...y no solamente a oidores. ...también nos enseña el Señor... ...que en esta nueva vida... ...tenemos que esperar en silencio... ...hasta que Dios responda... ...bueno... ...recuerden que... ...Israel... ...el fracaso por el cual... ...consideró Moisés... ...el no haber llegado con el pueblo a la tierra prometida... ...es porque ellos no tenían vida espiritual como lo dice Deuteronomio 29.4. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Hoy en Cristo y como hijos de Dios, nos dice la palabra de aquellos que deseamos y esperamos una vida mayor en el Espíritu, Lamentaciones 3, 24 al 26 dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré, bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca, bueno es esperar en silencio la salvación de, de Jehová, ¿sabe qué? La oración no es un monólogo, la oración es es un diálogo. La mejor parte de la oración es cuando Dios responde. Y cuando Dios responde, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Por ello Jesús nos enseñó qué esperar cuando oramos. Mateo 6:6 lo dice: Mas cuando tú ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu padre que esté en lo secreto; y tu padre que ven lo secreto, te recompensará en público. Dios dice que debemos tener intimidad con Él. Él nos enseñó que en el Padre nuestro que sea hecha la voluntad de Dios aquí en la tierra como lo es en el cielo y por tanto debemos tener el consejo de arriba, como David lo podía decir en el Salmo 62, en Dios solamente está callada mi alma de Él viene mi salvación. Dios quiere bendecir tu vida y la mía, pero Dios espera de hombres y mujeres que estemos identificados con Él, que Él es nuestro refugio, que Él es nuestro escondedero. Y de ahí que Él mismo nos dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido en la tierra, para orar, tenemos que aprender a oír y gracias a Dios que hemos nacido en el Espíritu y tenemos un corazón para entender tenemos ojos para ver y oídos para oír en el mundo espiritual el Espíritu exhorta a Israel cuando esté en problemas extremos lo dice así Isaías 26, 20, 21 anda pueblo mío entra en tus aposentos Cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, entre tanto pasa la indignación, porque aquí, que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos, hoy que vivimos una ola de, de violencia en nuestra patria. De pronto los sicarios quitan la vida, buscan apoderarse de lo ajeno y hay mortandad todos los días. Si oramos, esto cambiará. Por eso Dios dice así a Israel: habla del qué Israel fue cautivo. Y Él dice: ¿Por qué? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a sus palabras y la oyó? Dios quiere que nosotros estemos bajo su amparo, en su refugio, y Él sea nuestro escondedero y nuestro proveedor. Hay principios de visualización, porque no solamente debo hablar, debo ver. Bueno, Jesús habló de esto en Juan 3, 14 y 15, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo del hombre se ha levantado para todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga la vida eterna recordemos esto sucedió en el desierto en el tránsito a la tierra prometida de pronto hablaron el pueblo contra Dios y contra Moisés y Dios envió serpientes ardientes que los mordían y morían. Y el pueblo vino a pedirle a Moisés que hable con Dios. Y dice así, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Pues la respuesta viene, Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Luego ya continúa en el verso 7 y 8 de número 21. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Sabes? Dios dice, si podemos ver, lo que podemos ver, lo tendremos. Si ves al infinito, puedes ver al imposible, como dice Hebreos 10.27. Por la fe dejó a Egipto, por cierto, habla de Moisés, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Y qué es ver al invisible? Es andar en armonía de Dios y Él nos dirá, mi presencia te dará descanso y no solamente debo estar en el camino de Dios como Dios quiere, sino además debo ser guiado por el Espíritu de Dios. El Señor dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Cuídate delante de él, oye su voz, no sea rebelde porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz, e hicieres todo lo que te dijere, seré enemigo de tus enemigos, afligiré a los que te afligeren, porque mi ángel irá delante de ti, y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del ebeo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Dios Extienda su gracia y nos nutramos de la palabra y obremos en ella y veamos la gloria de Dios. Reenviemos el mensaje para que la palabra corra y el mundo entero sea lleno del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar. Bendiciones.